0: Теория заблуждений Радио «Спутник» в эфире. Это авторская передача писателя, члена общественной палаты России Армена Гаспаряна на нашей станции. Меня зовут Алексей Красильников. Армян Субатович, приветствую вас еще раз приветствую. Традиционно быстро напомню наши координаты для обратной связи. 968 766 это мы в WhatsApp. Радио, нижнее подчеркивание, спутник, это мы в Телеграме. Есть приложение Радио Спутник. Через все эти средства можно нам что-то написать, задать вопрос, поделиться каким-то комментарием. Ну а перед тем, как перейти к следующим э, ключевым, значимым сообщениям, событиям, заявлениям, все-таки в продолжении, в завершении того, что было в, в первой части передачи, эти многочисленные рейтинги, Человек года и все с этим связанное, Тайм э, определился со своей. Своей персоной года это певица Тейлор-Свист. Про нее был достаточно содержательно, обширно, в первой части передачи. А я бы все-таки вдогонку хотел такой вопрос задать: а как полагаете? Роман Субатович, есть какое-нибудь мнение, мысль, предположение, почему певица, потому что, если посмотреть на список этих самых людей года, никогда не было. Был только, кто там, музыканты Бона из ЮТУ, который концерты давал в 2005 году, и то в некой группе людей вот за благотворительность, за поддержали какой-то там фонд а Билла Гейтс, кстати. Была корейская группа BTS, которая, естественно, разрывает просто все рейтинги, в особенности в Южной Корее, но это было в голосовании онлайн. В основном, когда признавалось, признавалось принималось решение редакции, там политики, общественность, религиозные деятели, где-то журналисты, которые там страдают якобы за правду, не буду никаких мнений здесь высказывать, Грета Тунберг была несколько лет назад, и тут вдруг внезапно певица. Никогда, опять же, повторюсь, певцов не было. Это что? Это какой-то поворот, это какой-то уход от повестки, учитывая, что в прошлом году, да, и онлайн-голосованием, и редакционным решением был Зеленский. —
1: ну, я думаю, что это попытка показать, что в этом адском мире есть еще место культуре, каким-то человеческим ценностям, чему-то такому хорошему и разному. Но для меня это, правда, удивительно. Потому что ну, всегда было вот разграничение. Есть как бы персона года журнал «Тайм», есть культура. Да, ну потому что Beatles не были персоной года, хотя, извините, после того тура по Америке 1964 года февральского, они должны были получить бы, если вот исходить из вот таких мерок, как у нас есть сегодня. Лед Зеппель и Пинк Флойд не получали, Куин, Юту, ну там можно много кого перечислить. И никогда даже речь вообще про это не заходила. А там, извините, миллионы проданных пластинок, мировые турные многолетние и так далее, и так далее. То есть это для меня странно. С другой стороны, ну хорошо, если кто-то из качественных музыкантов будет что-то получать, потому что вот этот ширпотреб, который нынче царит, Слушать э, совершенно невозможно, ни в каком вообще виде. Да даже в измененном психофизическом состоянии это невозможно воспринимать как э, действительно музыку. Свит с э, это исключение, ну хорошо, тогда у меня, извините, вопрос. А Адель почему не номинировалась никогда? А что у Адель были э, менее пафосные мировые турне? Нет, это неправда. Что пластинки Адель менее продавались? Нет. Что у Адель нету многомиллионной армии поклонников, которые на нее молятся, тоже неправда. Но ведь Адель никогда не номинировалась. Это там 50 раз не моя музыка, хотя я там отдаю должное вокальным возможностям певицы да, и построению гармонии этих произведений. Просто ну вот как бы она не моя. Мне надо, чтобы было вот больше гитары, ну и всего вот этого, да, соприкасающегося. Но, тем не менее, Адель никогда же так высоко не поднимали. Если теперь э, там будут певцы, ну хорошо, да, за, в следующем году кому дадут? литературу что ли, какому-то? Персона э, года. А все это потому, что э, вот когда Обаме дали ни за что, только он избрался, ему дают Нобелевскую премию мира, извините, вот на этом надо было поставить точку и сказать, все, как бы вся, вся эта конструкция закрывается. Потому что это превращено в абсолютную попсу все. Вот в таком, в, в абсолютно отвратим, отвратительном виде. Когда раньше титулы действительно много значили, а теперь они не значат вообще ничего. Я вспоминаю, вот я пришел на радио, вот вы в этом здании сидите, вот второй этаж, второй третий занимал маяк, тот еще старый маяк, где там э, все ведущие награжденные орденами были. Э, он назывался орденоносный коллектив. И вот они мне говорили, там, вот э, да, ничего, ничего, ты только начинаешь, вот ты тоже обязательно получишь титул, тебе надо к этому идти, титул у нас э, все. Ну а, а сейчас, что это кому-то нужно вообще? нет вот я зацепил там э, на Пасашок. я получил этот свой золотой микрофон а, а молодым от вообще не надо они живут в другой плоскости И то же самое со всеми этими номинациями потому что кто вот, на мой взгляд бы, да, должен был вот с политической точки зрения э, получать бы здесь персону года путин си но они не подходят для американцев Трамп не подходит от слова совсем, но хорошо, если вам надо с политической точки зрения, сейчас опять начинаются разговоры про новую пандемию. Ну, возьмите какого-нибудь доктора, который что-нибудь там сделал, какую-нибудь вакцину, дайте ему.
0: Кстати, про коронавирус в этой самой персоне года ничего и никак. 2000 год дали Байдену, 2021 год, по-моему, по-моему, луну Маску дали. Да, в 2021 да. году Маск да. был.
1: А где, извините, врачи, угу. которые спасали человечество? Ну, понятно, русскому никогда не дадут. Здесь не надо иллюзий. Никакой Гинзбург никогда не получит. Но ведь, посмотрите, даже не, не ставился такой вопрос. Потому что здесь как бы главное, чтобы это имело отношение к политике. Я с этим всегда соглашался. Но когда Тейлор Свифт, это какое отношение к политике имеет? Никакого. Ну, захотели, дали. Прекрасно. В следующем году кому будут давать? И не получится ли так? И мне бы это крайне не хотелось, что э, «Человек года», по версии журнала Time, станет абсолютно такой же профанацией процесса, как, э, например, «Зал славы рок-н-ролла». Куда вообще непонятно, по какому признаку отправляют людей. А заслуженные люди должны по 20 лет ждать, когда о них вообще кто-нибудь вспомнит. Ну, что это за муть? Как можно в «Зал славы рок-н-ролла» было наводить кучу рэперов, которых никто не знает, наверное, кроме там их любовниц и домашних котов. И при этом, значит, годами мурыжить э, 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 Кис или Джудас Прис. Вот по какому это принципу делалось? И если они хотят то же самое сделать с, с Человеком Года Тайм, ну, прискорбно. Более чем. Но прискорбно, опять же, там для людей, которые помнят, как было раньше. А для молодых это будет уже восприниматься абсолютно нормально и естественно.
0: Армен Субатович, а вот если другой небольшой тезис сюда подвязать, может быть, не обязательно к певцам, вообще не к области музыки, но я очень хорошо помню, что за несколько месяцев до, собственно, президентских выборов американских двадцатого года, где были Байден и Трамп, был такой э, опрос, который, ну, как бы спрашивал, за кого, кого вы поддерживаете, кого, вы, кого бы вы поддержали, за кого бы проголосовали. Естественно, Байден и Трамп были на первых двух местах, потому что они были лидирующими кандидатами, а на третьем месте, причем, ну, как сказать, достаточно удивительно, был такой актер, а в прошлом про прорестлер Дуэйн Джонсон «Рок, скала». То есть, может быть, как-то от политики и Америка устает, и как-то подавай шоу-бизнес, и нет ли действительно чего-то, ну как это сказать, прогнозирующего в сериале «Молодой рок, молодая скала», где вот как раз он сам Дуэйн Джонсон и снялся, и там три временных линии, и в одной из них он баллотируется в 30-каком там, в 32-м году на выборы президента. Может быть, шоу-бизнес — это как раз вот это самое будущее американской большой политической сцены?
1: А почему будущее? Ну вот, вот чего вы берете, что это будущее? Вы сказали, уже... я теперь
0: подумал, да, что, наверное, да. Ну,
1: да. Это и прошлое, и настоящее. Рональд Рейган кем был
0: да, в девичестве? Да. Ну он успел все-таки отметиться на политическом поприще после актерской карьеры.
1: Нет, я, я же ничего не говорю. Вот он в девичестве был актером, да, потом стал президентом Соединенных Штатов, самым ненавистным в Советском Союзе. Ну, по крайней мере, вот при моей жизни. Арнольд Шварценеггер, губернатор Калифорнии, кем был до этого?
0: Угу, да, да.
1: И так далее, да. И, э, к сожалению, к огромному, да, вот они все время пинали Россию, что вот это, значит, сливание, когда власть, значит, пытается на свою сторону привлечь каких-то там музыкантов, вы же помните, да, у нас там Макаревич с Путиным сидел угу. на Красной площади, когда Полушка Маккарт не приезжал. Потом Макаревич опять-таки вездесущий с Медведевым то ли пиво, то ли вино. Я не помню, что они там пили. Там, Ну, там все были. Шахрин, Гребенщиков э -э и так далее, да.
0: Встреча с раперами и... тоже была, я, кстати, помню, правду Медведева.
1: Да, ну то есть постоянно за это Россия получала плюхи что вот как бы музыка отдельно, искусство, да, а вот политика, она отдельно. Потом наступает внезапно э, эпоха фестивалей в Соединенных Штатах, Rocking the Cops, когда там все звезды американские собираются. Это благотворительные концерты, все э, сборы от участия, от рекламы, от продажи мерчендайза, от выпитого пива от всего вообще, чего только можно, отправляли, значит, на благотворительные цели американским военным. Я тогда сказал в эфире, ребят, подождите, но нас пилят за то, что вы сами сделали. А теперь давайте вспомним выборы 2020 года американские. Сколько там деятелей из Голливуда поносило Трампа самыми последними словами? Напомнить, что говорил Роберт Де Ниро?
0: Если честно, ну, не прислушивался, напомните, потому что я она могу предположить...
1: в Трампа, разбить ему лицо. А,
0: ну, Мадонна, которая обещала переспать со всеми, кто проголосует... А, это за Хиллари, это еще на 4 года раньше, извините.
1: Да, это... Ну, Мадонна и сейчас может, наверное, то же самое пообещать. У него, в конце концов, репутация соответствующая уже там на протяжении 40 лет. Дело-то в другом. Что выясняется, что это оказывается две составные части одного и того же. То есть то, чего не было. 70-х и 80-х годах, потому что это было как бы нонконформистское движение, никогда там ни на какие вообще союзы с властью ни-ни-ни, это фу-фу-фу, а потом это все вылилось в то, что любой каприз власти, пожалуйста, те же самые люди, которые в прошлом, алкоголики и наркоманы, как бы сказать, перезанимались любовью с полустадиона. стадиона, они начинают становиться какими-то морально-нравственными авторитетами и тебе объяснять про праведность политики.
0: Uh -huh. да, это ерунда так, да, вообще. Да.
1: Ну, ну это, это в какие вообще ворота лезет? Что такое морально-нравственный ориентир? Да? Этот человек с безупречной репутацией. В рок-н-ролле быть его не может. Ну, какая там может быть безупречная репутация? Секс-презервативом – это не, не, не безупречная репутация. Безалкогольное пиво тоже. Все, что связано с, с музыкой – это уже просто по определению нарушение э, устоявшихся общественных традиций. И когда эти люди вдруг становятся морально нравственными камертонами и начинают тебе объяснять, что вот это хорошо, а вот это фу-фу-фу. ну, у меня есть вопросы. Посмотрите, там единственное исключение, кто вот, э, извините, за примату не сученный, это старина Роджер Уотерс, чего несут все остальные. Не
0: рукопожатые тоже теперь во многом, да
1: так он, он потому и не рукопожатый, угу, что он не изменяет себе. Вот он как находился в борьбе с этим пресловутым западным общественным мнением и плевал ему в лицо, он точно так же делает и сейчас, будучи уже достаточно пожилым человеком. Они а вот эти, которые там были обдолбаны и сколоты, а теперь они тебя учат жизни, как, как надо понимать демократию. Ну я просто умиляюсь вообще глядя на это. И вот все вот эти движники, да, которые они там устроили э, rocking to Ukraine. Думаешь, ребят, ни хрена себе. А что вы сейчас, например, э, не делаете rocking to Hamas? Ну, если вы все такие правильные, да, и, и, и правильные. Где это? Нету. Зато будут э, персональные э, годы. Я считаю, нам, мы тоже можем достойно ответить. На это на все. Пускай там какой-нибудь журнал, неважно какой, или какой-нибудь сайт сделает, например, э, персоны года паука, Ну, пусть Запад обалдеет от увиденного. С обязательным можно интервью. можно даже небольшое в общем-то, интервью. Например, да, про моднейшие вины и телок и перевести это на английский язык. Пускай понимают, что есть как бы настоящая тру.
0: Это правда. Я понимаю, что утрируем, но вот если действительно это все дело переносить на реальности, ну, что-то подобное. Я, правда, про паука не ожидал, но вот про какого-нибудь шамана, например, там или Газманова, я бы посмотрел, какая была там реакция. Это так, нет, к примеру. Нет, ну, надо да.
1: заходить с козырей. Да,
0: да, совсем утрировать, конечно. Если все-таки еще перейти... Кстати, да, Зеленский годом ранее был человеком по года по версии Тайм, а между тем есть что-то решать, и так получается, что как раз после признания возникли некоторые вопросы, которые очень много западной прессы обсуждает. Через западную прессу обсуждается. И вот э, несколько комментариев, несколько э, планов, что ли, тоже, может быть, попро попрошу вас обсудить, потому что есть конфликт, я так понимаю, в отношении того военный план на следующий год существует или нет? Потому что небезызвестно уже Арахами высказался о том, что в его комитете, который он возглавляет ради безопасности, бронеразведке, никаких военных планов не спускали. Есть выступление министра обороны у мирового года, говорит, что нет, планы есть, на 2024 год все уверены, мы уже отвоевали там, как они называют, отдеоккупировали 50% и в планах выход к Крыму к Донбассу, к Черному морю. Это можно серьезно обсуждать или, или,
1: или нет? Он, он 50% деоккупировал чего? Дорос кокаина в 40 сантиметров.
0: Я тоже не понял, как он это... Или
1: бутылок виски. Он постоянно на карту посмотрите. Я понимаю, что может он малограмотный дебил, но тем не менее на карту он может посмотреть. Смотрите, здесь все очень просто. Меня вот юрист воспитывает постоянно, что надо значит, операция исключительно на законы. вот я следую этому мудрейшему совету, назиданию, рекомендую это всем другим и рассказываю, что ни Умеровы, ни Арахами, Никто либо другие не имеют никакой возможности выступать по поводу планов, потому что это не прерогатива фракции «Слуга народа» Верховной ради Комитета по безопасности и обороне Верховной Рады, где сидит эта безумная женщина безуглая. Это даже не вопрос у Мерова, министра обороны. Значит, согласно украинскому законодательству, Ответственный за планы только премьер-министр страны. За военные планы вы не ослышались. Ни министр обороны, ни главком ВСУ, ни кто-то другой. Только премьер-министр страны Шмыгаль. Я большую тайну открою, он же главный ответственный согласно украинскому законодательству за мобилизационные мероприятия. Поэтому они не у тех требуют. Конечно, если вы будете обращаться с планами к заложному, он, будучи человеком военным и образованным, он будет вздыхать и молчать. А чего вы от него хотите? Что он должен сказать? Что это не его прерогатива? Так он это уже говорил. Просто не как обычно. Все же слушают э -э, каким-то другим органам. Или не понимают, о чем идет речь. Если их интересуют планы, пожалуйста, пусть идут к Шмагалю. Но дело все в том, что перед шмогалем то такой задачи ведь никто не ставил сделать военный план. Правда? Ну, то есть вы не можете показать ни одно выступление Зеленского, где было сказано, что он ставит соответствующим структурам задачу разработать планы. Вы, наверное, скажете, а почему так? Да потому что сам Зеленский их разрабатывает, сам нарушая закон. Из-за чего, собственно, идет терка, вот эта бесконечная, залужный против Зеленского. Потому что Зеленский возомнил себя клаузевицем на минималках. Он разрабатывает планы заложные, как человек военный, получавший системное военное образование. Ему объясняет, что Шарик, поздравляйте, а ты балбес. А где-то кто-то, какая-то подтанцовка будет орать, дайте нам планы, покажите нам планы. Ну, идите к Шмыгалю, записывайтесь на прием, или там, я не знаю, позвоните ему по вертушке. И задайте вопрос. Пан Шмыгаль. У нас есть 40 сантиметров колумбийского и сыпание еще планчику, стаканчик. Поэтому что, что здесь обсуждать? Некомпетентность украинской власти, но ну она такая. Она что, только сейчас некомпетентна? Нет. Это ее родовая травма. Это ее болезнь историческая. Она некомпетентна со времен э, прихода на пост э, президента Украины недавно убывшего в Кравчука. С того момента некомпетентность власти является э, понятием сакральным с точки зрения Украины. И следующая будет точно такая же. Потому что никто из маломальских, вменяемых, умных людей в украинской власти находиться долго не может. Даже если он там будет сидеть, он будет торпедирован. Пригласите в эфир бывшего министра образования Украины, очень уважаемого табачника. Пусть он вам расскажет, какие атаки осуществлялись на него конкретно и на его министерство. И кем. Вот это будет хорошим объяснением по поводу планов.
0: Если немножечко попытаться связать две истории, которые только что обсуждали, это, собственно, украинский вопрос и э, представители американского, так сказать, публичного пространства, где не всегда стесняются высказать свою собственную точку зрения. Достаточно любопытное интервью было у уже нашумевшего этого Такера Карлсона, уже его все, наверное, знают и на, на русскоязычном пространстве, бывший ведущий Фокс, очень широко и легко залетающий с своими соцсетями в интернетах, в соцсетях. Общался он с конгрессменом Томасом Мэйси, среди прочего, был высказан с прямым текстом, что именно США убили целое поколение украинских мужчин, и в этом все те, кто бегают сейчас со своими маленькими украинскими флажками. Речь коснулась дальше и про выделение денег дальнейшей Украине, и констатировали они тем, этот самый Месси, конгрессмен, что для того, чтобы голосовать за выделение денег Украине, нужно быть как минимум неграмотными. Что-нибудь в этом направлении двигается, если посмотреть вот именно ту еще позицию, то что новости разные приходят, хочется как-то ориентироваться.
1: Нет, а да, что такого, сказал Такер Карлсон, э, необычного, просветительного... Ну, примерно за такие
0: речи его выгнали с Фокс. Я только вот об этом.
1: Да, он это говорил многократно. То, что американцы несут ответственность за это, подтвердил и конгрессмен, заявивший о том, что мы бряцкали у лица русских оружием, совершив государственный переворот на Украине. Что нового? Проблема-то в том, что это же очень не хочется признавать. Всю вот эту деструкцию. Потому что дело-то не в том, что убили поколение сейчас. Дело-то принципиально в ином, гораздо более страшном. Что это поколение 9 лет готовили к закланию ради демократии. Ради того, чтобы истрепать э, русским нервы. Это поколение 9 лет э, готовили к тому, что русские твои главные враги, даже если ты сам русский человек. Что русских надо идти и убивать. Вот же что страшно, а не то, что произошло за последние э, полтора года. Последние полтора года это есть не что иное, как логично вытекающее из общей политики Запада по отношению к Украине. Начиная с китка э, Штайнмайером Януковича. Вот это как бы точка невозврата, а дальше все было абсолютно логично. Поэтому чего сейчас обсуждать про это поколение? Больше того, вот обращаю внимание, что этот вопрос заботит русских и аудиторию Такера Карлсона. Попробуйте на Украине найти размышления с последних монологов Карлсона. Их нету, так и вообще нету никакой попытки осмыслить, что же происходит. Украину это не интересует от слова совсем. Поэтому ну, мы можем порыдать, да, мы можем вспомнить э, великие строчки великого Ивана Савина: всех убиенных помени России, когда приедешь и во царствие твое, только проблема состоит в том, что как поминать их, если они э, Россию люто ненавидели. А если бы они не делали этого, да, многих событий можно было бы избежать. За безмалого, а уже почему без малого? уже 10 лет прошло с момента начала всех событий Майданского. Да. да, 21 ноября, действительно, сегодня же у нас уже 6 декабря. Видите, счастливые и, и трудоголики часов не наблюдают. Украинское общество не сделало за 10 лет ничего, ни единой попытки ничего осмыслить. И, кстати, даже рейтинги последние, где Зеленский при этом при всем развязавший войну, которая унесла жизни тысячи украинцев, и сотни тысяч еще потом умрут в результате этих событий, он, посмотрите, он все равно на втором месте по рейтингам доверия. Безнадежен.
0: Армен Субатович, вам спасибо огромное за ваши комментарии, острые, эмоциональные как обычно, содержательные. Это авторская передача на радио «Спутник» Армена Гаспаряна. Меня зовут Алексей Красильников. Спасибо большое. «Теория заблуждений».